2: 哎， hey, 各位
0: 朋友们，大家好，欢迎来到午宵广播最新期的主持人系列，我是 MC 宝，大家好，我是小花。本期呢，我们请来了一个男人的梦想，呃，<笑>也是女人的梦想，是是男人的梦想，哎<诶>，不是我的梦想、啊，大家的梦想
3: 。呃，大家好，我是。身处在民航业内的一个小鸡，啊，算是小鸡吧，也是咱们小鸡，说鸡不说八，也是咱们呃五七八花鸟园俱乐部二群的一个深度潜水用户。哟哟哟
0: ，可以可以可以，你看啊，我们这期嘉宾有一个特点，待时儿把他在二群里艾特出来，然后你晚上发现几十条好友申请，小姑娘，这个机长都有都有体会。待时儿我们放节目，嗯，我们这期有一个特点，就我们没有说机长的姓氏都没有说。证明我们确实要聊一些，就是大家是确实咱们还不知道，<笑>不知道这就是确实要聊一些大家比较好奇的这个职可以可以，可以可以嗯，哎，我先，我们就管你叫小刘吧。可以可以，可以好吧啊，咱不姓刘啊，小刘。我我一直，<笑>我一直对改姓儿来了，我一直对机长这个职业有自己的一个憧憬和标签嗯，标签化。就觉得这是你先说说标签是啥，我听听。哎，我跟你说说我标签是啥，你听听。啊。因为我之前在酒店当销售的时候，我们经常会接接待港龙那个哦哦哦航空公司的，就是机长或者香港航空 Dragon Air 对，嗯、来的呢就会来一帮老毛子
3: 啊、哦，对，有一些有很多国外机长，
0: 对，国外的，嗯、然后带一一溜那个。小妞就在我们前台走，我当时觉得，乘乘乘务员，乘务员，啊啊，对，那个乘务员这个词听着就不是那么高级，乘务员听着像空姐，空姐，花生什么瓜子儿，
3: 你带小妞就容易被人起，容容易被。那叫
0: Cabin Crew， 对吧 ？Cabin Crew
3: 啊 ，Cabin Crew 什么什么的组织
0: ，Cabin 就是机舱嘛 ，Crew 就是队伍
3: ，Cabin c r e w 哦
0: ，哎，有有这 Cabin
3: Crew 对，就是。机组成员嘛，机组成员。嗯,嗯
0: 我当时对机长的刻板印象就是，真他妈帅，<笑>而且就是感觉带着自己的后宫佳丽三千一起入住下榻我们酒店那感觉，<笑>又他又粘制服
3: ，哎，对，穿制服确实制服诱惑嘛，<笑>制服诱惑，不能穿自己衣服去开飞机，哎，不行不行，穿衬衫<笑>跳裤底。<笑><笑>对
0: ，所以我当时对这个职业是有这么一个刻板印象所以这回你说联系我，你是年前联系我说要来录音啊，对，我就想找你聊点干的，就是不是到底有这么多。小妞
3: 、嗯、哦，是这样啊！
0: 我还以为是讲怎么成为一名机长啊！我倒不想成为机长啊！哦、我想在机长办 party 的时候带着我去，<笑>但是可能没有 party 啊！就、嗯、我们往往往后聊嘛。黄爷、嗯，你对机长这个有什么？在小刘开始讲的时候，有没有什么刻板印象？别小刘，别人就是 Captain Cool 吧， Captain Cool、啊、就是这样啊！就是因为我确实，我跟很多人表达过，就是我的职业梦想。就很多人问我说，如果说你现在。不干你这份职业，或者你回到十八岁，回到回到小时候，你会怎么选择自己的人生？我都会跟他说，我希望去开飞机
3: 。你从特别小的时候也是这种想法吗？嗯、就别人都是说我想当个科学家了没，没有没有没有，<笑>不是，<笑>我小时候想当解放军，<笑>我我
0: 想当医生，我想当，我是那个上高中的时候，就是那时候有招飞了嘛，啊、招飞。呃，但是那时候招飞基本上就是战斗机飞行员和民航飞行员。对，嗯，我那个时候就对这个职业有一些好奇了，然后但是那时候也没这根弦儿，就是说我一定要去开飞机，所以还是随大流去高考去上上学了嘛，所以就慢慢离这个职业渐行渐远。但是随后，不管是这个影视剧对对你的影响呀、啊，嗯、还是说我去第一次坐飞机看到你说的那个 captain 带着一堆 cabin crew 一起走的那种感觉，嗯、然后。就是真觉得，我就特对这个职业特别向往，但是其实，呃、我就因为我眼睛瞎嘛，就是我有只眼睛是看不太清楚，<笑>所以这种情况就过不了，呃、了过不了，过不了
3: ，应该是过不了、呃，应该是过不了的，包括那个。
0: 斜眼掉发、哦、啊！斜眼没来，没来的那种、个啊。对、啊、对,对,对，反正这个我我我开飞机的时候永远对着舱门，<笑>你也不知道他看哪儿了。对，只能把这个梦想寄托于我的下一代，嗯、就自己是没戏了。所以真的特别羡慕，只能说特别羡慕。嗯
3: 、呃，但怎么说呢？就是很多的飞行员他并不想让自己子女再去当飞行员了、哦、为什么呀？因为。一身毛病是吗？一身毛病，挺苦逼的吧？所以说，就是你看着大家都是下来之后拎着箱光鲜亮丽，其实他们下来之后其实都身心俱疲，就是很特别累，就很累的。就你一天，你就想你坐飞机坐一个单程北京到到南方城市大概三个两三个小时两三个小时。你坐飞机坐三个小时，你睡一觉起来都会身体都会很僵，你活边在上边工作不止三个小时，可能六七个七八个小时。嗯、哦，而且驾驶舱其实没有那么没有你们想象中那么大，很舒很没有那么舒服的，对对对，很拘谨的
0: 。但是开普敦库他有一个问题啊，嗯，他不是一毕业就当了飞行员，嗯，他甚至不是高考之后就选择就是学飞行员这个路线啊，哦、所以给了我很多的启示，就是正在收听节目的小朋友们，你们还有一些选择的机会，
3: 嗯，哎对，
0: 给我<果>。这个在在听我们的不斜眼的视力还行的小朋友们，<笑>你们还有一些机会。<笑>对，所以我们就请开普敦库过来给我们聊一聊这个经历。嗯、但其实我们的职人系列之前也在录嘛，嗯、我不知道你之前听没听
3: 过。听，所有的职人系列我都听了
0: 。对吧？就是之前我们就是按照一个流程，就是你怎么当上的这行啊，然后你有什么有意思的事儿啊。后来我们最近就想要不然就像警察那期似的，就咱们就把这个拆成几块儿。但是机长又是一个非常特殊的行业。因为大家真不知道怎么干的，嗯，所以说我们能不能先给我们介绍一下当时是怎么起义就想干
3: ？呃，没问题。我大学毕业之后，就是家里介绍一份央企的工作，就是坐办公室啊。哦，领导啊，不是不是，就和和，陪着领导，陪着领导，陪陪领导，陪领导。然后那个时候就每天上班八点半上班，四点半下班。我操，舒服啊！中午还有俩小时午休时间，就满打满算上六个小时班，而且中间你吃个早点什么的，就基本上我坐着就不用上班了。就每去干嘛呢？就我那时候二十二，然后我们我们大概就会是这么大一个一个屋子里边就两个人，我跟我领导
0: 。那你们在能在这打羽毛球了？打乒乓球，央企都是打乒乓球。就就我们
3: 两个人，我就看到了啊，我五十岁就是就他那样，他就他那德行，然后。所以我觉得、啊、当时，而且当时我家有一个亲戚是机务、哦、嗯,嗯，他就是算是我的，不是直系亲属，就他属于一个普通的亲戚。嗯、然后当时我们过节过年，我们就坐一块聊天他就说：“哎，你这工作，你去试试呗，反正你这工作不用辞，你先去面试试试呗。”嗯，就是、机长
0: ，<后>
2: 就开飞机，啊、飞行员，就面试飞行员。嗯
3: 嗯、说你去试试呗，反正你当上就当上，没当上就就就接着干呗。啊、哦，然后。他说：“反正你，你说你长得也还行，然后机场
0: 为什么要长得也还行了呢對
3: ？没，他他,他往后说呢，还得、
0: 哦哦、啊啊,啊！你说你要长得不行，到时候跟成哥一块上飞机的时候，成哥在后边嗷嗷吐对
3: 。他说你呃岁数也也够，然后长得还行，然后也挺会来事的。你到了公司之后，就不得不得成精嘛？就是说在乘务员那边啊啊啊啊啊！哎，当时我一想，我操，是啊，呃呃呃呃呃、嗯。嗯”天天小姑娘围着你，我说去试试呗，嗯，然后就一步一步去面试啊、体检啊什么。那时候没跟家里说，因为进这个央企这个工作是家里给找的。当时还托了人，还给了点哦，有一些家庭的压力。对对对对对，没跟家里说，而且毕竟当兵员属于你要出去。我从小也没有长时间出过出过北京
0: 。
2: 嗯。你
3: 要出去好几年，然后等于你想想你你后半生的整个的人生的走向就完全就变了
0: 。就属于世界了。嗯、对。操着一口北京口音，<笑>但是我的人已经属于世界了，就是属于祖国大好河山了
3: 。<笑>从一个朝九晚五的一个工作变成了一个。可以说是很少招家的一个工作吧，嗯，而且还要外出那么多年，呃，转变是非常大的一个工作，所以那时候没跟家里说。而且其实一开始是八竿子找不着的，我也不确定能不能当上这个飞行员，一步步面试。但是到了体检完了之后，我要去这个公司的总部去再去体检，在南方一个城市，嗯，瞒不住了、啊，嗯、我不能跟家里说。嗯因为我们那时候工作没有出差，我你得
0: 辞职去啊！啊、呃
3: ，对，得辞职去啊。嗯、所以家里你瞒不住了，那就跟家里说呗。嗯，然后我妈一开始，我们家里边人，男性基本上都同意。那肯定，这我都能理解，这为什么男性都同意？<笑>女性，呃，我妈其实还好，主要是我我我姥姥可能不太同意，因为我姥姥属于哎。
0: 比较保守，对我
3: 是最小的孩子，嗯、两边都是最小的。他等于你走了，这还、哎、家里身边少了一个孩子嘛。怎么自己往染缸里跳、啊？嗯、<笑><笑>这都是刻板
0: 印象啊，嗯、刻板印象。我
3: 妈属于比较矛盾吧，她一是希望我要出去走走看看，二是也舍不得孩子出去一下四五年，那不知道多少年了。嗯，那时候还、哎、后来。呃软磨硬泡吧，然后就同意了，然后我就去了，去了面试，一步一步就都通过了，<有>也算是比较幸运吧
0: ，也是万里挑一的一个，基本
3: 上、呃、面试通过率很低吧。嗯、你刚才跟我
0: 说是第一组的时候就八选一，哦
3: 、一开始出呃初试是面试，会有一些口试的问题，包括英语问什,问什么问题？很简单的题好不好？有一些核心力量的体检啊，大大什么视力啊什么的，啊、身体的一些外观啊，最基本的一些检查，啊、然后身高体重咱们在范围内。哎，<诶><后>这个
0: 范围是，
3: 嗯、呃，它有一个指数，就是其实你大差不差，因为我们的初检是民航局民航医院请了一个我们公司去民航医院请一个小护士、哦、来给我们做一下初检哦，他是没有什么决定权的，他只是大概一个筛查，身高体重咱们在范围内啊，按照这个标准，对对、就是呃、对。对
0: 对对哎，像像台长这是不是比较难？我体重没戏，我觉得、嗯、身高估计也难吧，他一米八八。呃，我们
3: 当时要求都是是一米六八到一米。九三还是一米？哎，哦，成功了，差差不多吧，就不能太高，也不能太低，因为你太……体重呢？体重它是有一个跟你身高有一个系数，具体多少就是啊，就是你高点可以，高点可以，可以重一点啊。那我肯定，我肯定。但你这个身材在我们公司是很普遍的。不是
0: 你，你要开飞机就得少俩乘客，就是是这样，就是我让空姐坐我腿上不就少个人
3: 吗？是啊，就是违规操作啊！你初检当飞行员最开始体检是比较严的，就是他的标准是很。很高的、哦、但是你后续的每年的体检，相对来说对肥胖这点，因为人到人,<嘛>人到岁数大了，肯定都会有一些发福，<对>这都是很正常的。但只要你没有什么高血压、高血脂这种。这种一些疾病就没什么太大的问题，但是你不能太肥胖，你不能连坐连椅子都坐不进去了。那
0: 一开始那个八八个人就选一个，<笑>那选一到两个是因为啥呀
3: ？呃，有的人是因为可能是色盲，<笑>不是那个时候还没到，还还没到这个这这个、这个阶段呢。可能就是、是一米六的，<笑>一是身高，二是就是可能八个人站一块他会有一些基础的问题，啊、然后他们、啊、一起问。呃，一个抽八根，八根站到一个红的灯，八根站一起就是挨个回答，从第一个同样的问题，第一个问。哎，你举个例子
0: ，我们答一下。比如说你印象深的问题，
3: 就是哎，其实就很简单，问你的一些，你爸是干嘛的？对，就是爸妈，爸妈，爸妈什么工作？就问你一些很简单的一些，就跟你的普通的聊天，是看你在面对陌生人的交流中会不会紧张，会不会有一些啊，就是。就是交流，基,<本 S 2> 基本的交流的一些素质，就是因为他，如果你跟陌生人交流都会紧张的话，就是你大学生刚毕业嘛，肯定会紧张。嗯，那你面对一些飞机上特情的时候，你可能就人就懵了。嗯，嗯，是这样。哦，他会出筛一下、嗯。哦，所以那时候我们八个人就是挑了一，我们那组是挑了两个，但别的组可能是一个，就一到两个吧。那八个人在出试啊
0: 。我突然特好奇，剩下那几个答的是什么玩意儿、啊？<笑>就我印
3: 象比较深的，我当时去。一个公司面试，就是那个小伙子，就是在，尤其英有英语环节啊。嗯，那个那个孩子用英语去回答问题的时候，我就在他旁边，我俩挨着，我俩手可能都碰上，用我就拉着手
0: 面，我就
3: ,我,就<笑>我就明显感觉到他身体都在颤抖。
0: 那歌，那歌，就
3: 很很紧张。大学刚毕业嘛，也没怎么面试过，确实比较紧张
0: 。他为什么还要有英文的面试？是因为操作台？因为我们
3: 学飞的时候有可能会送出国去学飞，所以你需要有一些最基本的英语的一些要求。但其实要求不高，怎么回事？对，就
0: 我看 TVB 那个《冲上云霄》，就我们本期开头的这个歌，嗯，就欧阳振华是吧？对。的。就是跟小妞飞国外罗马，然后穿风衣遛弯那个、哎啊、他们都是去澳大利亚学的，好像
3: 啊，对，是全国全球都有可能学，中国国内也也可以学，哦、但是相对来说国外学飞的时长会比较短，啊、哦，国内的话时长比较比较长一点，跨度时间比较多一
0: 点。啊、哦，所以他有一个英文的基本要求。对，到身体检测那关的时候，我也做了一些背景资料啊。第一，你的身上是不能有画的
3: ，哎，对，纹身是绝对不可能有
0: ，纹身不能有。然后第二好像说那会儿我看还不能有伤疤是吧？嗯
3: 、呃，一开始我也认为不能有大的伤疤
0: 啊。
2: 但
3: 是所以初见的时候，我脑袋上边有一个很长的一条疤，缝了十四针的当时。哟、呃，当时扎玻璃上了。哦、然后然后,然后就拿
0: 那个粉底给。没有
3: 没这是初中的时候的疤。然后当时初检的时候，我觉得这应该过不了，因为为什么我一开始面试的时候没有抱太大希望，是因为这个疤。哦、我觉得，因为我也听说不能有疤。对,理理对,对，是不能有疤。啊、然后初检的时候，我还弄个头帘，还不想让人看见。啊啊、结果这小护士就到我面前了，说你说吹啊！哎，反正就一看我，哎，他就看见，眼睛比较尖，看见我疤了。当时跟我说，你回去吧，就是你哟，你别干了，就是、你肯肯定过不了。就是他说，因为那个小护士他是他是医院。派过来的，我们公司请的，嗯、他也怕把一些本来不能过的人放到医院去，然后医生一查，他这都让你过了，那不就该批小护士吗、哦嗯？他就从他的眼里，他就把你给筛下去了。嗯，然后他就从我面前走过去了嘛。然后我当时就准备拎着包走了。嗯，然后之后我们公司的另外一个人，因为他是常年招飞的，这个护士可能是第一次来，但我们公司那个是常年招飞的，他的正好他跟着小护士后边嘛。他说你怎么了？我说这有一疤。他说，哎，你去试试吧，因为他也不确定。我说你去试试吧，因为我这是贵人啊！啊、呃，对，算是吧。其实万一他也不懂、哦呵呵，他说反正你去试试，因为他也不想，能去一个去一个嘛，万一过了呢。嗯。然后结果到了到了民航局，到时候体检的时候，民航局医院，我说说身上有没有最近有没有有疤啊什么的，就最近两三年有没有缝过针的大疤、啊、什么的。我说我这个是初中划的。他说你给我走过来，就走到面前看一看。他说哎，没事
0: 说你使劲甩头，我看裂不裂了他。<笑>说没
3: 事基本上没什么。也没什么大事。你只要不是近两年有过这种大的伤痕，其实没什么大事。嗯
0: 、而且你还跟我说，筛体检的时候筛的最多的其实是眼睛
3: ，对，是眼睛
0: 。在传统意义上，我们以为是视力，但好像还不是，
3: 嗯、不是不是，因为现在飞行员是可以配眼镜的哦，嗯、哦，是可以配眼镜的。哦、你要如果你的视力不达标的话，配眼镜就是你要在你的体检合格证上要标标注需要配眼镜。上飞机必须要戴眼镜，嗯
0: 、但是我觉得，就算说现在规定说可以配眼镜，但是当真的说你有这么多竞争对手的时候，他肯定还是愿意先选那个不戴眼镜。<对>哎、你看黄总还是懂，<笑>对吧？直接把这个机长呢跟我聊的一个概念就说出来了，嗯、为什么要这么严格？对
3: ，是因为呃，国内人口基数比较大，嗯，就是他去面试飞行员的人非常多，他肯定从一百人里挑最好的那个。嗯、那你最开始我要挑视力好的。你可能以后慢慢学着岁数大了视力变差了你需要配眼镜，但这是后说了。一开始我就要挑那个
0: 最拔尖儿、最拔
3: 尖那你你视力不行，那我肯定挑那视力好的嘛，因为不缺嘛，不缺人嘛，他就挑那个视力比较好
0: 。就是一百个小姑娘追你，你肯
3: 定挑最好看。你
0: 先挑，哎，我喜欢那个胸大屁股大的人最好。就他是这么一个最善良的。但是其实眼睛它有一个硬性标准，是就是你跟我说的，就是他那个要完整。
3: 对，也不是完整，就是他会视力不会。我我还以为独眼龙不行，就是戴眼
0: 罩要来了
2: 。就
3: 我们体检的时候，他会有一步就是往你眼睛里滴那个散瞳药水哦，就是滴上之后你眼睛就模糊了，就啊散瞳了。然后就会拿一个什么光学镜片我也不懂，但照你眼睛去看看你眼球有没有一些破裂，有没有一些损损伤啊。对于正常来说是没有任何问题的，你有可能这辈子你有损伤你都不知道，因为不会去查。嗯，但是对飞行员来说就是不可以的。但是你说有破裂对上天之后没有什么影响，我也不知道，应该是没有什么压力，会有这方面。的
0: 。万一前挡风啪开始开始飞机掉，有可能，有可能就是压力，对，有可能。然后我先看不见了，有有有一部分这个他妈都得看不见了。我使劲看，我眼睛好，我可以使劲瞪着呀。有一
3: 部分这个这个这个，但是我觉得影响不大吧，它还是这个要求没有那么高，就是一个筛选，对，就是一个筛选一个机制嘛，啊。
0: 听友们拿小本记下来，嗯、我总结一下啊。然后这时候三分之二听友把这个期节目关掉，都戴眼镜就是，嗯、先得会说话，能正常的沟通，对，有一定的英文的水平，
3: 呃、有一定比较好的心理素质吧
0: 。心理素质，然后别紧张，然后就是身体比较完整，<对>别着急闻花<笑>因为机长告诉我说，只要被选上了，后期可以闻一些小花对，可以。就是比如机长，你可以在后腰上纹一朵小玫瑰啊，哎
3: ，纹个什么女女孩的名字呀，什么什么的。对对对，屁股
0: 上纹个靶子啊，瞄准镜。啊，反正就是这么个情况。对，但是，一旦进入了之后，还会有一个培训的阶段
3: 。对，是有一个呃，为期大概一到两年的一个培训吧。因为我进去时候，我还不会开呢。对对对
0: ，也是练什么倒车入库啊。对
3: ，可以这么理解吧，差不多。嗯，呃，我们就是呃。一切的所有的面试啊、体检都过了之后，你就要去公司报道了。哦，去你的公司报道，跟正常上班一样。啊、对对，其实就是上班。你到了公司之后，你就变成了跟公司签合同，就是飞行学员。哦，他是变成了，你就变成学员。啊、哎 ，TVB 那也有啊。我是飞行学员，对对对，学员。学员我只能找基础空姐。<笑><笑>然后还有一点就是，我想说的就是，呃，面试这个渠道现在其实民航飞行员分几种。一种是军转民的，就是他们是部队军转民，对，以前开战斗机，前开战斗机或者是轰炸机的那种呃、啊、部队的飞行员，嗯、他可能到了转业的年纪，他就是从军队退休了，不是退休，就从从军队退了，了然后转到民航去当飞行员。嗯、中国民航的老飞行员大多数都是军转民下来的。哦、嗯，他们不是说学飞到国外去学飞那种，他们都是军转民下来的。嗯然后其次就是现在一些年轻人，年轻人分几种，一种叫我们俗称的啊，业内叫大 B 改，就我这个大大 B 改，大学毕业改装当飞行员，哦
0: ，很想拥有这个昵称
3: 啊，大 B 改。然后还有一个就是叫养成生，养成生，养成指的是什么呢？就是高中毕业
0: ，特二次元听着
3: ，高中毕业直接被民航大学，民航大学啊，就你考的就是民航大学专业
0: 啊，我起根学的就是这个东西，对
3: 。然后学的就是飞行员专业，然后到了那个可能大二大三的时候会有航公司来找你面试，嗯、你面试通过之后，然后你再接着学，学到大学毕业进航公司，这属于养成生。嗯，还有一种叫，还有一种叫什么？就是不是大学毕业，就是你大学期间你学的是别的专业，有可能在民航学院学的是发动机制造啊，或者说一些什么维修机务这些，哦、或有有一些空乘专业，男空乘专业哦，转成飞行员的。哦、嗯，是这种，分这几种。大部分公司还是比较希望要养成生，啊、哦、啊，为什么呢？就是因为养成生相当于没经历过社会，你对对对公司的对公司的那个忠诚度相对来说高一点，嗯啊，他不想航空公司那个飞行员跳槽跳太厉害
0: 。哎，你看这就是我的问题，我既然当上了飞行员，我为什么要跳槽？我觉得这是一个很牛逼的职业，是因为当学员的时候收入其实没有社会传言的那么高吗
3: ？呃，学员的时候工资是很低的，一个月就几千块钱、哦、啊。但是为什么跳槽呢？是不是因为在学院的时候会感到那什么，是比如你当了机长，你在这个公司，有的是因为不是所有公司在每个城市都有属地的，就可能比如说国航像这种比较大的航空公司，它在哪个国国<行><哪>航、哪个城市它都会有自己的基地、嗯、自己的分公司。嗯。但一些小的航空公司，比如说我家是北京的，嗯，那有些公司它就没有北京分公司，嗯，我要想回家，我就得。可能休息了我才能回来，哦、嗯，但不能说我每天，比如说我像我，我从这个城市飞走，今天可能就回家了。嗯、今天飞出去，再飞回来了，然后晚上我就回家了，吃晚饭跟媳妇儿，嗯、是
2: 吧？
3: 嗯。但是他有些城市，有些公司没有这个分公司。那我想去这个公，去哈，想回家怎么办呢？我就去找一个正好能回家的，有,有回家有在我家有分公司的一个城，一个公司，哦。哦我跳到那点有一些，一个是这原因，还有一些有原因是想公司待遇不好啊
0: ，想去对，其实跟咱们跳槽是一样的，对、啊，那不一样。人家那就是公司待遇不好，指的是我，哎，这个一年就是一个首付，啊，那边一年一全款，啊、哦，我去全款。啊、
3: 好，一部分原因是因为可能某一些副驾驶在一个公司，他转机长考试的时候考了三四次，嗯、他通过不了了，这公司就把你把你聘为终身副驾驶了。终身副驾、啊、就是一个这跟终身荣誉助理没有什么区别<笑>就是一个副驾驶，在一个公司，在机长考试的时候，每公司要求不一样啊。有的有的公司是三次，有的公司四次，有的公司不限次数。哦
0: ，
2: 就是
3: 你考了这么多次，如果都没通过的话，你可能就公司就不会让你再进行，再让你进行转机长考试了。你就是这辈子就是副驾驶了。哦，对，你得永远就拿副驾驶的工资了。哦，所以那他我在这个公司转不了机长了，我可以去别的公司转机长。到别的公司，我飞行小时数够了，我可以直接转机长。那公前期是那公司缺机长的情况下
0: 啊。我们往回说啊，嗯，那这会儿其实就到了南方的某个城市啊，对,<笑>对，入职了，对，入职了。然后呢，我就因为我看你朋友圈，最后去美国了
3: 。对，然后你像我们这种大币改的，一般都是送大币<笑>送到国外去学费。为什么呢？就是因为我们快，你刚才啊，对，比较快，因为我们岁数都比较大了嘛，嗯、不像高中生，我们都是二十二三到公司，有的可能你像我工作两年，二十五才到公司，嗯。
0: 他们你那会儿算老哥了，咱一届里。我们那
3: 届是我最大的，我们同届的有九四年的，我九零的呵呵，差四岁。沟通管你叫大逼哥。<笑><笑>然后到了公司之后呢，就是公司会对你进行一些最基本的一些培训，包括你的礼仪啊，因为很多都是高中毕业生，没经历过社会，他会给你讲一些基本礼仪，哦、包括你，因为我们平常穿制服嘛，啊、哦，你的搭配啊，不能你上去乐乐乐他乐乐他乐乐,乐,乐太邋遢，对吧？嗯。嗯哎，不是
0: 有一套就是标准的衣服吗？对，那工服嘛，但是,是那咱肯定不叫工服啊，就是<笑>
3: 就是你的衬衫、西服、呃衬衫、外套和裤子，还有鞋都是公司发的，但是你的比如腰带啊，比如说领，比如说领夹，嗯，然后并且你可以穿自己的皮鞋嘛，哦。这东西都是需要自己去搭配的哟。哦、然后那。有些高中生没学过这个，上咱上大学穿一白皮鞋对吧？对翻毛的、鹿皮的那种，就那鸡皮的那种皮鞋来了你不合适对吧？还有有一些礼仪还是需要教的
0: 啊，就是基础层面的东西啊对。但这会儿还没学怎么还没学踩油门什么？包括
3: 进公司会有一些啊公司章程的培训，啊，还有一些对于飞机的最基本的理解，英语的一些基本的面试这这培训这些都会。都会在你去航校之前、啊、给你培训完，哦、然后在在此期间呢，你还要就是有国外的航校来你公司去招人。就我们到了公司，不是说公司直接给你送的航校，是等着国外的航校，就跟公司签合同的几家航校一批一批来面试。你面上这个航校被被航校认可了，你可以来我们这儿了。你等几个月，然后就给你送出去
0: 了。因为人家也是分周期开年的，<对>一波一波的，一波一
3: 波，他不能说我每天都来招人
0: ，这会淘汰人吗？嗯就比如航校，我来了一瞅你，操、这个，这大笔改不行啊！<笑>说词，你这英文不太灵啊，嗯、就是会有这种情况吗？嗯、呃
3: ，从如果进公司直接被劝退的很少，基本上百分之九十九都能到航校去学费
2: 哦。嗯、对，嗯
3: ，然后我们就送到航校，这基本上。到了航校之后，可能我们每一批出去的话，大概是二十到三十人左右这一批人，送到各个地方。我们是以美国为主，有的是之前有送到澳洲的啊，有送到欧洲的，澳洲、西班牙、澳洲就是那个啊，对对对对，冲上云霄那个，也有送到非洲的，对对非洲，上火箭去。为什么送到国外呢？是因为国外的空域啊，咱们这个我们所说叫空域，国外的空域比较开放，它。管,管制少，对管制比较少，嗯、包括在低层你都可以，就是没有管制，你都可以随便飞的，只要你申请，你就可以随便飞。国内的每一班的航校的学飞都要去打申请的，哦，就等他同意了你才能飞。所以就国内的限制比较多，国外限制比较少，所以他时间周期会比较短。哦、嗯，是这样
0: 。然后你就去了美国
3: ，对，到美国我是在。西南方的一个城市，具体哪个城市咱不说了，不说了，不说了。然后越越越
0: 越说越清楚了，没好
3: 说。就我们会送到不同的航校，同一批人就给你分散分开了。你这批可能这一半去这个航校，那个那一半去那个航校。嗯，到了国外，嗯，我们在国外是一共要学三个执照，就是在国外认认可的一个三本 B 本儿，对，就类似那个。就可以开大货了。我们俗称叫私商仪考试，三个执照，私商仪，对，私照、商照和仪表。这是三个执照哦，其中仪表是在你的私照的基础上给你加的一个标注，一个相当于签注吧。嗯、就是我们先学的是私照，私照是什么意思呢？就是
0: 自己可以开，对自己
3: 可以开飞机了，单独开小飞机。哎
0: ，有一电影儿，二零一二啊
2: ，
3: 对对对就是最后那
0: 大哥不是开着那个 l e 莱摩，就开着那个礼车把这帮家人接走了。嗯、对、啊。结果那个那个绿帽词，啊，就那个后背啊，就是他媳妇儿离婚那媳妇儿教你的，对，后说，我我我刚拿飞行执照，说就你开，然后让他开那个大货机去嘛，那不行，当第一波，他上那小飞机还按那个标准流程，他们就从
3: 那个黄石那个火山那跑的嘛，对对对，
0: 他等于拿的那个就是私照
3: ，对他那是私照。啊，他
0: 等于没法儿那会儿开民航的飞机。民航
3: 他那会儿学的都是小飞机。民航你在国外，你拿着这三个执照都不能开民航客机。我看
0: 私照好像国内有一些地方也是。对，国内你都对于咱们这样人去学，可能都可十十多万啊就能拿一个私照。黄总现在说十多万的时候，十多万，十多万，一个一个礼拜吧。昨天吃顿中午饭花多少钱了？学一个私照啊，嗯
3: ，就是学一个私照。私照就是我们在国外大概要学六七十个小时左右吧。哦，最少最少六七十个小时，跟潜水一
0: 样，按小时走的。对
3: ，就是其实我们是有有多少节课的要求，嗯，但总共这么多节课下来，你大概要飞六七十个小时左右哦，啊，你就可以拿到你的私照了。私照的意思就是最后你是可以自己开飞机的，你旁边不用坐人，不用有教员带着你，你可以完全自己 solo 的
0: 。嗯，你就变 G T A 了
3: 。机场，我玩 G T A 的
0: 时候我也没学私照，我上去反正就开撞墙了，然后就重新来。对
3: ，嗯，然后。呃，私照完了之后，我们是要学一个仪表，仪表是这还是
0: 服装搭配这一块的？<笑>我觉得是仪表盘，仪表盘的意思<笑>、哦、仪表啊，哦
3: 、<笑>仪表的意思就是，因为你飞机，你开飞机的时候不可能每天都晴空万里，你要会在能见度比较低的情况下，你要学会怎么去飞这个飞机啊。哦、我们平时在私照的时候，你是拿着你的地图，你地图上会标注地图上有什么城镇呀、啊，有什么有什么塔呀、啊，什么高塔，你是要拿着你的。图对着你的地面的标志物去飞的，嗯、这是我们司照。嗯、仪表的时候是你要拿着你的各种什么各个台啊，拿你飞机上的一些设备去找，去 GPS 类似这种，啊啊啊、你要学会用这些设备
0: 。因为最后我上天之后可能没有这些参照物了，
3: 对你看不到你参照物。
0: 今天在,在云上面，对在云上边，或者说
3: 今天能见度不好，今天晴空全都是云，低空也全都是云。嗯、你要学会用仪表去飞行，嗯、这是我们第二个阶段要考的东西，就是闭眼开车啊，对对,对,对，看仪表盘开车<笑>、啊啊啊、看导航看导航开车，看导,开车看导航开车，对对对，是这样。第三个呢，我们就学的是商照，叫 commercial， 就是,是商叫。商业飞行执照吧，类似叫全拼我忘了、嗯嗯、反正就是商照，我们简称是商照，
0: 可以拿它赚钱去了。
3: 对，这种是拿拿它去开小飞机赚钱，而不是航线的大飞机去赚钱。哎呦，还差一个呢、嗯，差一个，这是小飞机，你就可以拿这个去从事商业飞行去，去去赚钱了。这是你三个执照必须要考的。
0: 嗯，你回
3: 国如果这三个执照你没有考下来，你是不能当民航飞行员的。基础，对，这是你的基础，嗯，相当于你要想开车必须拿着驾照一样。嗯嗯，啊、嗯嗯，是这样。
0: 那这个时候就在美国的时候就开始有一些淘汰人了。对
3: ，这时候，哦、呃，随着年代不一样嘛，可能啊、呃，我们都说有所谓的一个停飞率，就是可能有百分之十几的停飞率，这是传说的。但是看情况，因为我们那批大概是二十五个人左右，嗯、最后有两个被停飞的
0: 。我操！哦嗯、就直接在学的过程中就被停飞对飞到一
3: 半就是航校，啊、<笑>航校界定说你这个人不适合飞行，或者说你没有学完的能力。啊就把就跟公司建议说这个人，就建议也停飞、哦。他们
0: 是出了哪些事儿，就会让他直接在学习阶段就被否掉
3: 吗？嗯、我们那那批是两个人，一个是因为有一次考试是有一次的考试有好几次不通过，嗯、考试好几次不通过。嗯，然后航校觉得你可能能力没有达到，没有<子>，<笑><子>可能是能力最在这方面没有那么大，没有那么高的天赋，或者说学习能力比较差，或者怎么着，嗯、然后只是身体好。<笑>会聊天只是身体好，啊、然后就给你劝退了。然后第二个人是因为违反了某一项规定
0: ，飞的时候摇摇玻璃来抽烟，啊、然后往下抬烟头啊，违
3: 反了一些法规，哦、违反法规。哦哦、然后而且他没有如实的汇报，哦，产、啊、在那在在在美国可能对诚信方面他们更看重吧？哦、啊，其实违反法规是中国也
0: 很看重，中国也很看重，啊
3: 、就是。在那边可能就是你只是违反法规，可能没什么大的影响。只要你如实汇报了，嗯、没有造成特别大的影响，是没事儿、嗯、啊。对，但是、嗯嗯、他可能也害怕吧，害怕被停飞，嗯、觉得这个查不到就谎报了。最后其实人家都知道被查到了，然后觉得你可能这人诚信比较差，就也给停飞了。就、哦嗯、是我们停飞的两个人，但是也有别的也别的停飞的，就是各种奇葩的原因被停飞啊。哦、有我知道一个，就是别的航校的啊。嗯。跟教员飞的时候，我们那个，我们那有的飞机，有的航校的飞机是起落架是可以收起来的啊。嗯、我们飞那个飞机，起落架是放是收不起来的。
0: 嗯，那个、看死了死个了哪
3: 了<笑>？对，是没法收的。那个学员跟那个教员飞的时候，是在落地的时候把起落架忘了放了，又<呦>没放，<戳>就没放，俩人就落地了，落的还倍儿好，没感觉。<笑>等到飞机停下来了，发现这飞机滑不动，我、哦、操，起落架没放
0: 哦。啊，那直接现在再放，不就把飞机顶起来了、嗯？
3: 不会，就基辅那那<笑>起落架没那么大劲使劲放呢，就使劲踩那放就就放不下了。<笑>然后就相当于基辅着陆，基辅着地了。一低头
0: 发现那个脚都能碰到地了，<笑>就郭德纲讲那笑话嘛，<笑>嗯、说到地儿了，我们刹车啊，把脚从那个飞机门外头伸出去，<笑>开始秃噜，<笑>
3: <笑>然后然后这种相当于是大的事故嘛，这是大事故了。大的事故的时候可能会有可能是被停飞的哦，是这样。就停飞的原因很多，但是，嗯，后来我们同批的一些同学聊天嘛，就觉得大部分被停飞还是因为自身的原因，因为很多被停飞的人都会埋怨，哎呀是，啊、哎，公司可能不公平啊，航校不公平啊，可能运气不好，其实多多少少大部分还是自己的原因，没错，嗯，还是自己个人不不管是哪个方面嘛，还是自己出问题了，所以才会被停飞
0: 。而且机长还跟我聊过一个比较有意思的事儿。就你在学的时候，不还遇到过一个比较危险的情况吗？哎、对，啊，这也证明了人家空域很自由。嗯、能跟我们说说这事儿吗？对
3: ，当时是我们大概是飞到不到二十个小时就要去进行 solo 了
0: 。你看，我们说的是六十个小时拿那个拿执照，拿执照二十个小时就要开始自己自己，对我们
3: 那边叫 solo， 就是你自己一个，因为之前都是有教员在旁边带你飞。中单局嘛，对，都选影魔，然后。<笑>后来二十个小时左右吧，就是他会证明你有一个能单飞的能力，哦、就会他给你签给你签注，就是他允许你出去单飞，用他，相当于你拿他的执照去单飞，哦、嗯，你就开着飞机去飞。嗯、哦，我们单飞一共那个阶段有五节单飞课，嗯，前两节是要在自己这个机场飞一些起落，嗯、就很简单，不出机场。就绕一圈啊，对，绕一圈就在海淀驾校绕一圈，再停回来。对，对，不出不出不出海淀驾校，不出海淀驾校。对，就有人管着你。然后后三次，出事能立刻给你搂回来。后三次
0: 就出海淀驾校门去东方时尚。对对对
3: 对，去还去去去那个什么公交驾校。哎，你去那溜达一圈是把那边捎个人回来那种。就去后边三节课就要去别的别的机场去落落降落一下，再从别的机场起飞再回来。我有一次是第三节课还是第四节课我忘了，就是去别的机场落地了。等我起飞的时候，那个机场是不管、没有管制的，没有塔台的，嗯，瞎比<你>飞。对，瞎比飞，<笑>就是你有有一些最基本的飞行规则
0: 啊<笑>、哦。对，那肯定。飞着飞着发现四颗星了，
3: 然<笑>后<笑>警察就来了
0: <笑><笑>，那就得开着飞机在天上找那个星星，<笑><对>吃了以后就少一颗。对。对
3: 然后就是你飞到那个机场附近的时候，你就要切到那个机场的一个通用的频率，嗯。你在那个群里边讲话，就是在那个所有在那个机场所有的飞机都能听见的。你要告诉那个所在那个频率的所有飞机，你是怎么飞的？你在哪个方向？你要怎么进场？你要怎么降落？用哪条跑道？嗯，你要怎么走？是这样，大概是这个意思。这样的话，别人用用用眼睛找你是很难找的。那肯定。而且你不说话，别人不知道你有你来了啊。所以就是你要报报完之后呢，别的飞机知道你在哪了，人家就是他也会你报了之后，别人会也会报一下他在哪。嗯啊，然后就是达到安全嘛。这样的话，那一天呢，我是落地之后要起飞。要离开这个机场，返回我那个机场，我就在那个塔台里边说：“哎，我在哪个机场？我要我我要在哪个方向？我要从哪个方向离场？我怎么飞？我要上多高？我要在哪个高度？”哦、结果这时候有一大哥，是美国那边是一个就五六十岁那种军队退役的那种老兵老哥，他们都有自己的飞机，因为那边飞机很便宜，就那种小飞机很便宜，嗯、二手的那种破飞机。我操，没点他妈飞着飞着螺旋桨就没了那种。这大哥开着这飞机，他们那种老兵他不守飞行规则。因为他们那个时候可能还叼着雪茄，他们那时候飞行规则是很薄的一本书，就是他们那时候规则很少。他们飞一辈子了，他们也不学。那
0: 书翻开第一页就一行字叫 “Go for it”。嗯、<对 S
3: 1> <笑>翻开第一页因为 A 打头是单词。啊，班的，班的。然后他，因为他他不讲这些飞行规则，他就瞎比飞。然后他知道你在哪儿，他能躲你，因为他的飞行技术肯定比你强。你刚学飞嘛，我刚学二十个小时。他飞一辈子了，他觉得他能比上你，但是你超你。对他从我斜后方。同样的高度，从上往下就从我前面飞过去了。我们俩他，他他在我前面大概不到一百米左右
0: ，在空中一百米啊，米各位朋友
3: 对对，就特别近。当时我回想了一下，当时就是我在天上，如果我不拉那个油门，我可能就就拜拜了，就只<就><笑>有现在了。你还是踩刹车了是吧？当然不是收,对对对收油门了，收油门,收油门了，对,了对，减速了，对，减速。但
0: 他从你就是玻璃这你都看见他那大轱辘了，呼呼、嗯、就过去了。对对对对他就是他是不是就想给你秀一下啊？不。那倒没必要
3: 吧，<笑>他自己也危险。我觉得应该就是他可能
0: 就胡逼来,来，对胡逼来，刚喝完酒
3: ，有<笑>这这这真的有可能。呃、就他无所谓，因为那没人管他啊，就是属于那种没人管他，他瞎逼飞呗。他觉得他能绕开你，他就飞了。而且这而有可能他都没看见你啊、呃
0: 。而且这种老哥，刚才机长还给我讲了一故事，是他们别的学员看到的
3: 。对，那个时候，呃，我们还有一个事儿是，就我们我们在起飞之前，他都是到飞机去检查飞机的。我们的飞机就在机坪旁边，在跑道旁边，大概一二百米左右，就离跑道很近。像他们那些老，
0: 就跟那个航母似的，对对对对对停一排，对<吧>，停一排。
3: 他们那种老兵开的那种二战飞机都是
0: 二战飞机开开开，有可能
3: 二，有可能二战淘汰下的那种飞机。哦，是吗？哦、对对螺旋桨那种。对对，就是螺旋。我们飞的也是螺旋桨的那种老老破小。哦，是吗？<笑>对，都是那种飞机，有可能也是新生产的。他们那种就是会有自己的一些涂装。喷的、uh, <DIY> 呃、对，喷的花里胡哨的，骷髅头啊， uh, 就那种鲨鱼啊，喷成鲨鱼的那种， uh, 喷那种，然后就很好看，很招人眼。我们那些学员没见过呀， uh, 一边检查飞机，有他们在那起飞，我们就看他们起飞。嚯， uh, 对，有俩学员在那儿<笑>检查飞机的时候，正好有一架军，他们从那我们机场起飞，一起飞，然后没多高，那螺旋桨啪就停了，那个高度他救不回来，直接就扎到前面跑道上了，然后就
0: 人，人人没了。
3: 哦就他俩学员亲眼见着了，就他们就他们眼眼前，就人就没了，就坠毁了，就爆炸了。这事儿还上了当地新闻
0: ，还对俩学员进行了心理疏导。这俩
3: 学员后来被拉过去做心理疏导，对对对，说你还敢飞吗
0: ？说我敢飞，说你说实话，说实话，做心理辅导，怕他影响他的正常学习
3: 嘛？对对是，因为他们那边对这个心理方面的建设比较重视。还有一个事儿啊，就是我们当时是一个航校的一个学员。我们那个飞机是有两个门，前面一个大门，就是整个往前开的，两个人都同时坐进去。后边那一排是侧门，是从一边进，嗯，一边进去。然后侧门那门是侧边关，关上之后呢，两个卡都给卡上了。然后我们那个学员在检查他 solo 的时候，检查飞机的时候没有检查那么仔细，嗯，后门没有检查好，因为他就他自己一个人飞的，后门他平时是关着的，他也不用开后门，没人进嘛、嗯，啊、哦。哦他就没检没没检查那个后门，其实后门没锁死，那个卡头是坏的，开着开着后门开了，对他开着开着后门飞出去了，就后门开开了，但开开它其实是能卡住的、哦、但是开了之后由于风阻的原因，那门就飞了啊，掀、哦、飞了、哦、差点打到他的尾翼<呦>如果打到了那尾翼就碎了，因为我们那飞机都是那种类似于碳纤维的那种材质，不是金属的脆，对，那么快的速度它直接就给打碎了，嗯，一小飞机嘛，然后但幸运的是他没有打没有打到。它就正常落下来，但会影响一些气动性
0: 。落下来的时候就觉得这机舱冷，停住了<笑>他。他他他他他,他发现了，开玩笑，肯定是发现了。嗯
3: 、然后落地之后呢，就是美国就是开始调查嘛，嗯、航校也开始调查。本来是要停飞这个学员的，哦、嗯，因为你没有检查飞机。嗯。但后来检查结果，这调查结果发现是因为这个外部绕机检查单没有检查后门这一项，嗯，所以没有他的责任。哦。这个定性为这个航校也不是航校责任，反而就就不是他的责任，
0: 规章流程对规章流程，最后变成了飞机设计的责任。
3: <笑>然后呃，从此那个学员就没事了嘛，可以继续飞。然后而且他这相当于他自己在那么大的事故中还把飞机给开回来了。哦，对，其实是能力还挺强的。我们航校给他授予了一个叫“王牌飞行员”的一个
0: <笑>王牌，王牌飞行员申请出战，对对对对对对对还还
3: 是拿中文写的一个王牌飞行员，哦哦哦、的的然后一个胸牌，好不干、嗯、对对对
0: 但是确实挺幸
3: 运的，对，挺幸运的这。这个词。他还挺传奇的，但我们好像
0: 哦，<笑>是不是之后回国的事儿更传奇
3: ？因为<对><笑>他是别的公司的，不是我们公司的。嗯,嗯
0: ，所以聊了你那个回去之后，毕业之后就正经进入到公司了吗？这什么时候才能开始开呢？<对>回来还不能开
3: ，回来不能开，回来之后你你只是在那边学了三个三个执照，回来之后你还要把这个执照就学中国的法律。就相当于你在美国学了一个驾照、哦，国际驾照，国际驾照。你学就你在国内，你在国内有中国的驾照，你到国外不知道考一个什么类似于法规还是怎么着？嗯、有一个翻译件嘛，嗯、翻译成国外执照才能开车嘛。咱们国内也是，就是你在国外学的三个执照，你要回国学国内的法规，嗯，考试
0: ，哦，
3: 考完试之后，你才把这个三个执照转换成中国的执照，嗯，才可以参加中国的民航飞行，嗯嗯，是这样
0: 。等那个又花了一段时间，那个大概
3: 花了得。半年到一年吧，哦，也是时,时间不等，时间这个时间不等。嗯、你公司如果人多的话，可能排队的时间比较长。哦、嗯嗯，有的半年，有的一年半，甚至两年的那种，嗯，嗯等的时
0: 间。哎，那你后来就是开民航飞机，不是中间还得有那么一个
3: ？对，学完这个相当于地面课嘛，之前说的三个考试都是地面课。嗯、学完这个地面课之后，你就要正式进入到我们俗称叫改装的。流程里边了
0: ，呃，喷鲨鱼吗？在在 T 三喷鲨鱼吗？我们所说
3: 改装是说的是，就机场
0: 回来穿一个那个拿一个喷壶那喷飞机的。
3: 我我们因为我们在国外学的是小飞机，嗯，是那种两个人四个人那种小飞机，像我电影里那种嘛，对对对，就是那种小飞机，老破小那种飞机。在国在国内你要学你要飞的是那种民航客机，是完全不同的机型两排座或
0: 三排座那种
3: 。你要在国内改装就是要飞模拟机。哦，非非你要非对应机型的模拟机，比如说空客，就是游乐园
0: 里边的那个石景山游乐园的那个哦，
3: <笑>比那个比那个高端一点高级的，我们所说叫全动模拟机，嗯、就是它底下有好几个液压,压柱，能模拟各种各样的特情。嗯。哦、我见过，就在里边咣当咣当咣当的对对对对对，就一
0: 个个跟一个就有点像的，有
3: 点像那个咱们在游乐园玩那个四 D 那个。进了一个类似子弹仓那种，它会
0: 模拟前头屏幕有跑道，对对对对对，模拟
3: 有跑道，然后你就模拟各种事故啊，各种特情啊，类似这种，你飞这个的。你飞开始学那个，那个要飞一到两个月左右吧。哦，那个大概是二十多节课到三十节课吧。就这
0: 会儿还是学员身份
3: 。对，这会儿还是学员身份，
0: 还拿几千块钱。对，这都可过去不少时间了。这
3: 个满打满算大概三三四年了吧，已经
0: 。我的妈呀！家里媳妇儿都开始给人当小时工去了<实>，了，<笑>就上天鹅套家了。一直、
3: 嗯、一直靠家里养着嘛，因、嗯、没办法嘛，一个月就那么几千块钱，他他也不会对，嗯、不会给你多发。后继爆发，后继爆发，<笑>啊、后继爆发，潜力股。嗯
0: 、反正整体开始就进入民航的这个工作了嘛，对对吧？到现在飞了多少年
3: ？到现在飞了四年了吧？
0: 飞了四年了、啊、三
3: 年半吧。国内国内,
0: 国内的航线，是国内航线。那我们就在聊一些比较有意思的事儿，哎、因为我觉得这个学习的过程就是大家了解一下嘛，嗯、对吧？就别踹门了，好好检
3: 查，对一定好。如果当有幸当飞行员，一定好。我觉得就是细心吧，细心
0: 。你的你的，只要你的智商、情商都还在线，身体条件够，我觉得可能就是一个细心。不，他肯定有一些特殊的东西，因为选拔这么严格。嗯，他没说。嗯，但是一定是哦，能选上肯定是有一些，就必须跟那冲上云霄似的，你得有那个赛姆哥保你。对对对，家
3: 世对。对，嗯
0: ，对。所以说，我比较有关心的是什么呀？就是我，你肯定也看过那个国内的那些电影，嗯，就是什么《赛利》呃，啊、国外《萨利机长》、《中国机长》、《中国机长》嗯，他们这些东西，就这种视线。嗯，你有没有在后来开民航的过程中听说过？最早是那个电影，就是《蓝天五六九》，那叫什么来着？胡兵演的
3: 啊。哦那个就是开东航那飞机前起落架放不下来了，是吧？对对对对对，紧急迫降嘛。啊，对对对对对，迫降往跑道上喷泡沫。
0: 你说胡兵，我什么想的都是他跟刘烨、蓝宇、蓝宇。你说是胡军？哦，胡军啊，胡军。胡兵？哦，胡兵啊。那
3: 个在跑在跑道上喷好多泡沫那个嘛。对对对对。然后他他他自己还做噩梦，冲进候机楼了
0: 。对对对。然后还有很多爆炸效果。对对对对对。嗯嗯。呃
3: ，特情的话，其实有意思的事儿都可以。嗯，就拿。呃，怎么说呢？就是其实咱们国内也不是国内吧，就全球这种大型的民航客机，其实做的都非常成熟。
0: 嗯，就是
3: 它哪怕是有特情
0: ，也不会让乘客发现。<笑><笑>呃
3: ，除了那种大的特情，它<笑>肯定会发现啊。就是一些这比较小的特情，你是发现不了的。而且我们都见怪不怪了，因为我们在模拟机上都会模拟很多各种各样的、啊、你想象不到的特情，就是状况
0: 。哎，我给你举个例子，嗯、我在去年坐飞机的时候有一段濒死经历。去年的情人节，哎、呃，去年的圣诞节，哦、我正好坐飞机从杭州返回北京，哦、因为咱们私下有交流嘛，哦、那条线肯定不是你飞的、哦、<笑>但我觉得当时这个完全体现了一个机长的心理素质，哦、就是我落落地北京，我马上到 T 三了，那会儿都已经能看到北京了，哦、就是亮灯了，嗯、都已经亮灯了，你看，哎，呦，回北京了，这会儿风雨交加，哦就风巨大，哦、然后整个飞机,飞机都在晃悠、就是，是整个在晃的一个过程中。嗯然后所有人都已经非常紧张地开始抓椅背儿了，哦、你知道吧？就指甲全都抠到椅背里了。哦、加上我本身开始手机上打遗书，然后把身份证都含嘴里了。<笑>我本身又、啊、不就开始打开微信开始删了，咔咔咔咔咔。<笑>没有，就是就是没有删，不删。哎、飞机如果不行了，我还得手机也开不了,了。了<笑>、哦。那会儿那会儿万一呢？万一手机还在呢？人可以没有，留得清明在。<笑>然后当时我就觉得，我操，太就我都不行了，你知道吧？整个飞机都特别紧张。这会儿空姐拿起那个拳击广播了吧？嗯，就什么，然后各位先生各位女士，然后我们现在有点这个暴风雨，嗯，然后请大家就是扶好坐好，系安全带。啊啊、然后这会儿那空少就在飞机上晃悠着，就开始、啊、检查飞机是吧？在过
3: 安检，啊、对，在
0: 过道上就开始说了：“先生，您系安全带什么的，啊、然后赶紧就回去了。啊、等整个机组传递出来的一个概念就是紧张，嗯、啊，因为我都能从看到他们的那个不安。对，因为
3: 正常情况下他在那个。那那高度应该就是安全的做好嘛，应该不会起来嘛。对，那既然他起来了，就会就相当于比较紧急，就是、也不算紧急吧，就是他要安抚旅客嘛
0: ，或者他怕旅客真有那种玩极限运动的，就敞着在<笑>那躺着，对吧？还
3: 是怕你们安全吧，怕你们安全上有问题
0: 。就在这时，嗯，机长拿起了那个广播，对，说我是本次航班的机长。我叫什么什么什么，他说了他的名儿，我忘了啊。比如我叫老李，说大家放心，我告诉我媳妇儿我爱她，我手机已经删干净了。说那个就放心，我们这遇到一点就是这个天气原因，我们一定会安全的将大家在圣诞节送到北京。嗯，什么 T 三机长，请大家放心。挂了电话，特别沉稳。嗯，我当时心里就有点吃定心丸了。当刚吃定心丸的时候，我就咚又从座位上飞起来了，然后后来就落地了。当时我就觉得机长整个的心理素质的表现和那个乘务组是完全不一样
3: 的。对，是是这样的，因为见得多嘛，因为拿得多吧。因为是这样，就是机长在前面是驾驶舱嘛，对，我们在驾驶舱，包括副驾驶和机长，我可以看到外边发生了什么，多有多大雨，有我能直接体会到这个飞机的状况。嗯，和即将面临的状况
0: ，所以我作为一个乘客，<对>我感觉到危险，他肯定也是知
3: 道的。对，他是知道的。哦
0: ，
2: 然
3: 后，但是我是直面这些东西的，就是你在一些未知的领域，就是你在一些情况，就你看不到外面，但你就感受到这个恐惧是不一样的。嗯，跟我能看到这个恐惧是完全不一样的。嗯，我们能看到多大的雨啊，或者怎么着，但其实对我们来说、就，是
0: 刚才他说那就是小场面了对，波澜不惊的就是哦，那是波澜不惊的状态。<笑>就是、我觉得你说那个可能在他们这儿都是小场面。<笑>我删了十几分钟了，<笑><笑>就是我们我们夸到夸夸也在是，没有没有啊。那、啊啊、这些东西都是在你们的这个练习当中可控范围内，对，会去都对，都是很正常的东西，就是积极大风，可能每天都会遇到，可能
3: 隔一两天就会遇到一次，隔一两天就会遇到一次，这都是普遍现象、啊
0: 啊。还是我做的少，<笑>对，我做的少。那
3: 他们成员怎么说呢？他们成员。嗯，就是他看不到外边什么情况，他只知道颠。当然，他也知道没什么事儿，因为他们天天也飞嘛。颠的程度，他们也知道是多严重，他们应该也还好。但是，对于他们来说比较紧张的什么，是你们旅客的情绪。哦。他怕你旅客闹事儿，他怕你旅客紧张起来跑啊什么的。哦
0: 。
2: 他怕
3: 你旅客没系好安全带，万一一个颠簸磕着头，磕着头是他们的责任。就是他们紧张的是这个，他们主要紧张是你们的安全，而不是紧张哎，飞机会怎么样？因为他们说白了，见多了。他们一是见多，二是他们。再怎么担心，不管用，飞机不在他们手上，哦、是在我们手上，哦、嗯，是这样
0: ，牛逼。那除了这些，这个就是自然的状况。其实我还挺好奇，比如说，因为你们在飞机里，除了你们和乘务组之外，还有乘客嘛，啊、就是跟你们其实是一体的嘛。对，他们会影响，或者有没有什么故事？你觉得比较有意思的？嗯、呃
3: ，我我说几个，就是。其实这个东西，哎，也不太好说。就是有的国际航线，就是从美国啊，或者说欧洲飞回国内的航线，嗯、就是他们乘务组经常，也不是经常嘛，会这个东西还比较多。就是遇到那些想老头老太太，嗯，他们一辈子都在国外那种，跟着儿女回去了，然后想落叶归根，落叶归根。然后，但是岁数真的比较大了，坐一个长途的飞行，嗯，可能啊，在飞机上就睡过去了。哦
0: 哦，我操，就
3: 睡过去了。这是也不算常见嘛，但是这是。经常能见到了哦，就飞国际线、长途国际。线。为什么
0: ？因为飞机舒服嘛。不是飞机回来，<笑>
3: 就因为他们岁数比较大，就是可能就是那口劲儿吧，想想回国看看，但是最后就在飞机上睡过去了。嗯、就是，但是他们就是正常的睡觉嘛，嗯、你成员都不知道。等到落地了，发现他没动，然、啊、后去叫他，发现人都凉了。然后我操，是这样、嗯。然后一是这个，二是经常能见着那种喝了酒。满身酒气上飞机的，不是
0: 不让满身酒气的上飞机吗？呃
3: ，现在是有权利让你下去，但是如果你你喝酒没有表现出那么想闹事的那种，那那那那那后劲大的酒
0: ，嗯、上飞机之前喝的烧喝黄酒、别
3: 喝黄酒，啊、对对
2: ,对，就是白的
3: 。正常的喝酒，如果你身上有味儿的话，乘务员会看你的状况，安全员会看你的状况。如果你没有,有,没有安全员，对，有没有一安全员？如果上飞机之后，发现你就老老实实在这坐着，也不闹事什么的，那你没问题的。然后，如果你要上来，就炸着呼呼的，还说什么怎么怎么着，就开始吹牛逼那种，他可能就会请示机长，需不需要把你请下去
0: ？哦，这个也是你们做决定
3: 。对你让不让旅客上飞机是机长做决定的。有一些旅客可能，比如说有的一些，呃，旅客刚做完手术，比如拿了一个开了一个大刀，他要坐飞机，然后我们机长是有权利让他下去的，因为为了你的安全着想。哦
0: 机长跟空姐说：“你把他喊过来，我看一眼。发现白衬衫这儿都阴了，大夫没缝好啊，没缝好了啊，就可以让他下去。去，可以啊，
3: 或者是让他签一个负责风险告<则>知书，对，免责声明嘛。前
0: 几年那个美联哈，就不是咱们不是老出那种事儿嘛，哦、啊，就什么这个
3: 人直接、啊、对对对对,对,对,对直接来了一堆警察给他架下去。有、啊、之前有一个就美联，好像就是。”员工上来是要坐什么座？然后他有两个员工上来，要是他的员工，然后给他所座了，还是怎么着？就这座就是那两个<受>啊，对，超售了。了嗯、然后后来什么旅客不愿意什么，请下把旅客直接保安就请下去了。我们也遇到过，就是请那个员工的员工和旅客之间闹事的啊，哦、<么>真的吗？旅客投诉员工的什么的，就这种经常能投的
0: 。然后这个决定权都在机长都在机长。我操，那他当然就是
3: 当然。决定权在机场，但是机场也要跟地面的去协调，哦、的让让他上啊什么的。因为现在说白了，机场的权力越来越小
0: 。之前大到什么程度<笑>之前
3: 就是这架飞机全是机场说了算，全是机场说了算，
0: 就跟船长那概念似的。哦<对>，因为机长他是承担着这个责任，对
3: ，有有风险有责任
0: ，有风险有责任。然后所以说你所有人都是让这个人，就是项目负责人他来负责这事儿嘛，对,对吧？你你既然说了这话。责任就得归到你这儿，<对>你不能说飞机真出了事儿，我找一个乘务员让他来背责任、哎哎，让地面
3: 的员工来背责任，啊，哦、人家也不管你，人没拿没拿没拿到那个钱，嗯
0: 、我就是想送个饭，
3: <笑>对,嗯、对，包括包括送饭，包括飞机上餐食，
0: 嗯
3: ，有没有够不够，都是要机长去催的，就是你要让地面给你配餐配多少，这乘务员跟机长反馈，机长在跟地面反馈的，都是、哦、都是统一出口，对。都是所有的所有所有的步骤都是靠机长的。感觉你们有
0: 很多这种琐碎的工作呀
3: 。呃，当然一些比较大型的，就特别大的公司，这方面各个各个部门都是有自己的就是责任人啊，嗯、他会分工的比较明确。但一些可能公司比较小的一些，他没有那么多人，所以他就只能机长去协调。嗯明
0: 白，哎，我还有个问题，这个机长和副机长，嗯，一般我看见操作台站俩词嘛，啊、坐俩词，对,对吧？必须大飞机，大飞机可能还坐第三个人、啊，对，必须坐两个
3: 。哦，就是中国民航客机是不允许一个人飞行的。哦，是要互相盯着，嗯、对吗<吧>？对他所说的，就是说一个人犯错几率是多少？如果两个人同时犯错的几率是降低了多少多少多少多少
0: ？而且现在如果在公司里看见机长和副机长俩人聊特好，就把他们俩拆开了。呃，也可能一起犯错，嗯、其实有可能。<笑>就是我刚才是想说那个事儿，<笑>就是最早那个柏林之翼还是呃
3: ，那个德国啊叫,叫什么？德国之翼吧德，德国之
0: 翼还是柏林之翼？嗯、我不知道，反正就是一个德国的航空公司嘛。<对>他就是两个人在，虽说是一个机长一个副机长，但是后来这个副机长溜达出去了。
3: 哦，是机长。那机长溜的副驾驶把门给锁了啊！副驾驶直接把门锁上，为什么呀？然后缓慢的把飞机开到了山上，撞山了。哟，自杀，自杀。对，好像说是这副驾驶有抑郁症还是怎么的？对对，精神有点问题啊。嗯，然后他就他就带人去。对，
0: 然后后来好像欧洲还是怎么着，反正就要求说两个人必须同时在。对
3: ，我们现在如果是两人制飞行，驾驶舱里边如果是两个人的话，我们有一个人出去上厕所。那个人得陪着去，另一个人就把矿泉水、卖动瓶递给他
0: 。如果是国内机长，给他农夫山泉；如果是国外的机长，给他一点五升的、一点五升的那我们
3: 如果另外一个出去方便，或者说是出去，哎，呃，拿东西或者喝水啊什么的，会让乘务长或者说是。一个乘务员坐进来，坐坐就进来，然后坐腿上啊，就是必须保证，两舱有同时有两个人在，互相监督，对，互相监督。但是乘务员你说进来，他能干嘛？其实他也不能，也能干挺多事儿的。那机长心
0: 态就放松下来了。哎，你看这边我就引出一个我们最关心的话题，因为我们坊间有很多传闻啊，包括之前也爆出过很多这种新闻，嗯，就是那个那个哪个航东航。呃，说是说没关系，这可以说这公开了。他们什么马德里开派对啊，拿好在玩那个马德里波斯伊，就所以，在我们公众的认知中，因为首先机长这个收入高，有排面，有专业技能，长得帅，有制服；空姐呢，又也一样，也有制了，就挣的稍微少点，其他都还行。对，然后我们就经常听说机长和空姐会就是飞到外地就会搞一些。你有没有遇到过就是空姐挠你们？就是因为我们知道，首先那个 Captain 库、cool、已经结婚了嘛，啊对对吧？然后也非常幸福。但你有没有遇到过这种、啊？挠的都是他朋友们嘛，他他对对，挠的<对>都他同事都是我
3: 我听说的嘛，啊，后听说的听说的，啊
0: 啊、怎么就要过你那门没挠呢？
3: 我、啊、知道我结婚了嘛、啊，啊啊，<笑>就是呃，
0: 他门口写 Just Married， <笑>呃
3: ，因为是其实是这样，就是我觉得这个还是刻板印象嘛，就是、刻板印象。其实因为大家可以都是回想回想自己单位、自己公司的有没有这些事儿。其实每个公司都有，只不过呢，在我们在我们这个行业就是无限的被放大了。嗯，因为有一些标签对，有一些标签嘛，大家就是一些印象，觉得哎，就是你就是乱，嗯，对吧？其实都一样，但是呢，怎么说呢？是因为民航这个圈子特别小，嗯，就是。因为我们的作息跟你们作息是不一样的，嗯，你们可能周中周一到周五都上班，我们可能是周末上班，周一到周五你们都在上班，我们休息。华姐，两天，滑雪<笑>就是华姐姐，就我没有没有除了民航没有别的朋友，就可能圈子比较小，也当然也有，就是朋友会没有像你们那么时间契合度那么高，嗯，所以,<笑>所以我们的朋友都是民航圈的，嗯
2: ，同事啊什么的，啊啊啊、
3: 所以可能有的乘务员找个老公就是机长，嗯、或者说男乘务员。嗯，就大家会觉得，嗯、哎，你跟这机长就是睡上去对吧？就类似这但其实人家就是正经谈恋爱
0: 、嗯。哎，但是我听说就是一般这个都不会找自己圈里的，就是因为顾不了家。
3: 嗯，因为两，<对>比如
0: 说我这个空姐，我可能飞那条线，然后机长我飞这条线，那那家里比如说那孩子或者说家老人谁管呢？我这家就没用了呀。对,对，
3: 相对来说，嗨，这也看个人吧。如果都能接受的话，嗯、两个人都是双飞的话。<笑>两个都是干飞、嗯、干航民航的话，如果都能接受，其实还好，是吧？啊、嗯，当然，你说这个有没有一些奇奇怪怪的啊？奇怪的肯定是有，比如说我同事啊，嗯、听说的啊，就是、嗯嗯、<笑>在飞机场，因为我们到一些酒店，酒店的设施没有那么好，包括他拖鞋啊什么的，可能比较比较脏，我们就都是粘的，然后我们就因为我们头等舱有多余的多配的拖鞋嘛。就是一些棉拖鞋，就给头等舱旅客的嘛。不知道没穿过，没坐过头等舱。我们可能会有，因为头等舱没有坐那么多人，可能坐的不没坐满、啊，他会多余那么几双拖鞋。我们飞到外地去过夜，我们就会管乘务员要两双拖鞋，一人一双嘛。比如我们两个人就要两双拖鞋，嗯、他会给你拿进来。嗯、但有的时候我听说啊，就是他会给你拿三，拿进来三双，哎，一人一双，给你多多拿一双。比如给你副驾，看着你副驾驶了，就是服务员看着你副驾驶了，给副驾驶,驶,驶两双拖鞋。哦。啊，嗯、信息对，就是传达一个信号嘛。你不，你一个人，给你两双拖鞋，对吧？
0: 你洗澡穿一双，你知道
2: 吗？<笑><笑>把那防滑垫儿全扔了，<笑>到酒店先把防滑垫就浴室防滑扔了。那如果你
3: 这个要求，你给我拿两双他就给你拿三双，嗯哦、<笑>就多给你拿一双拖鞋。哦
0: ，这意思。哎，你们还不是住单间啊？那我,我们是住单间
3: 。我们呃，我我们公司是。机组、机长和副驾驶都是单间，乘务员是两个人一间啊，还有高低
0: 贵贱之分。
3: 对，其实我觉得这个，所以所以我觉得跟他就有时候去酒店，包括去开房、前台开房登记的时候，我都觉得挺不好意思，因为大家都是你那那
0: 你,你那小李，<笑>你别跟人<笑>我这样说大床，<笑><笑>
3: 他们就反正就是会给你这个，这是一个信号，还有那种就是晚上敲你门，者说说好了，您今晚需不需要枕头？
0: 没想到晶晶姑娘你也睡不着，<笑>需不
3: 需要枕头啊，或者说什么
0: ？需不需要枕头？在酒店，我问你需不需要枕头？哎、对呀、
3: 啊，所以就是你明显就是不需要嘛，你就开门呗
0: 。哦，我还以为你说哦不需要
3: ，<笑><笑>要我我就会开门。我
0: 说分枕哪儿了？<笑>然后
3: 哎，包括原来可能一组人到落地之后一块去吃饭，嗯，一组人吃完饭唱歌。啊，这就是同事嘛，同事他们都在出差呢嘛，<对>团建唱完唱完歌，对吧？互相看上眼，看上眼了，都没结婚，都没有男女朋友，那、哦、俩人就。好上了呗，这我其实挺普遍的，
0: 可以理解，因为本身
3: 都很年轻嘛，
0: 得年轻，然后样貌也好，对，最主要是沾一个颠沛流离，我觉得，对，因为你这个没在自己的城市，回不了家，这种归属感其实是比较弱的，对，互相慰藉这个寂寞，我觉得就就好多很多都是外界贴上的这种标签嘛，对，嗯，
3: 当然了，这个所所说那种什么 party 啊什么的那种
0: ，短没听说过
3: 啊，听听听说过，也真有啊，有有是肯定是有的。对，肯定是也是一种 outing 嘛。反正我听说，某些公司有我听说的事儿啊，不知道是是真的假的，
2: 嗯
3: ，传言的嘛。这个国外的，国外<说>好像说一组人，机长、副驾驶带着整组服务员，呃，整组那个服务员是、啊、乘务员、乘务员、乘务员，在酒店里边什么什么,什么脱衣 party 那啊、嗯、啊，肯定是有玩牌，谁输了去阳台脱一件衣服
0: 。我也经常出差。这种听说的朋友联系得上吗？肯定是有，肯定有。但但是我觉得这个可能就不局限于航空公司了，对对对，哪家公司都有可能吗？我这边帮你往回找吧。啊，对，你公司有，也听说过是吧？啊不，我们都在，我们都是开房写 PPT， 他们公司都是男的搞男的，最近网易比较爆出来都是男的搞男的的新闻
3: 。就是你们公司女同事夜里敲门是问你需不需要电脑？然后
0: 一打开发现这屋子挤了四十多个男的。啊，但其实我我有个姐姐是空姐哦，然后呢，她其中在我年少的时候有一段她就交了个男朋友，嗯，她那个男朋友就是。一个机长哦，大他岁数挺大的，嗯，而且那个机长是二婚，就是就离了、哦
3: ，这很正常
0: ，离了，然后跟他呢就交往了大概半年左右，嗯，在现在来看呢，我回想起来，我姐姐当时给我的那些诉苦啊，全都是，哎呀，我老联系不上他呀，后期什么的，后来我想哦、啊，可能也是我姐有点往上贴那个<笑>那感觉，因为后来咱俩一聊，我才知道其实。叫做乘务，嗯，和机长这个收入待遇以及公司的重视程度，其实是差的非常多，差的非常多的，就不像我们理解的、嗯，是的，就是感觉他们是一个 crew 一起走，都是一个非常光鲜亮丽，这航司都会对很重视，<对>但其实不是的
3: ，其实可以比喻成什么呢？就是医院里边的医生和护士那种感觉，哦，嗯、哦
2: 一个科室的医生和护士，
3: 对对对那肯定医院更重视的是医生，嗯、对吧？对于护士来说，相对来说重视程度没有那么没有那么强嘛，嗯、对医生的保护肯定是更高的嘛。因为
0: 机长跟我说，就是他们是有那个工时的。对
3: 我们每天都有飞行小时数限制和飞行有执勤期和小时数的限制
0: 。就是你飞够这个，你就得歇。对
3: ，必须就、哎、跟开
0: 大卡车似的
3: ，
0: 就是跟卡车有点相似。因为机长告诉我说，开货机的挣的比民航的多，
3: 这两年比较多，因为
0: 他们累啊，他们都玩，都玩开啊
3: ，都晚开。对，白天
0: 白天得把航线让给他们，嗯、他们会在驾驶舱置一电饭煲，嗯、然后煮饭<笑>煮面，跟那大卡车<笑>泡面似的。
3: <笑>就是我们的小时数每天有每天的限制，有每礼拜的限制，有每个月限制，有每年的限制，就是逐层递加、哎。那
0: 等于说会把你的收入其实也限制在一个对，会限制在一个、嗯、
3: 一个限制范围内。但是每公司的收入小时费的限制标准是不一样的，有的公司高，有的公司低，差的可能是。几倍的，懂大
0: 几十万和几百万的这个差异。对对
3: 对，像我们比如说飞行，打个比方，今年我今天我一天我要飞执勤十二个小时，嗯，那他们乘务员一天飞十二个执勤期十二个小时，就从到公司签到打卡，打开钉钉，对，类似这种嘛。然后从你到了你离开公司就是一个执勤期，嗯，比如飞行飞行人员是十二个小时，乘务员可能今天是十六个小时，打个比方应该差四个小时。但是当你机组到时间的时候。你就要换机组，嗯、把机组换下去，换另外一个机组过来，嗯、去继续执行这个飞机的另外一个航班。嗯，当然这个超时是
0: 指驾驶员、驾驶员、驾驶舱。嗯，呃
3: ，什么原因导致？可能比如今天延误了，嗯，备降了，嗯，那、嗯、都会导致你超时。那换组飞，换组飞之后，但他们乘务员也面临超时。但如果乘务员没有备份组，嗯，那他们就只能跟着新的机组再职继续执行航班，嗯、他们就有可能超时。哦， oh. 当然，现在这种现象可能会比较少，因为这个毕竟是违法的，嗯，这是违违法违规的
0: 劳动法。
3: 对，这是民航不是？这是民法，就是民航法，民航法这,这是民航法规定的是不允许超时飞行的。嗯、但是，迫于各种原因吧，就是公司啊压经济那个公司的运行压力啊，包括人员储备啊不足的情况下，没办法
0: ，就我得保证业务的。对，但是现
3: 在来说，这种欠款会很少很少了，因为比较规范了嘛。那个时候，可能几年前、十年十年前不是那么规范的时候，大家都是，有很多违规的现象，每个行业都有。可能在民航这方面显，显显得是比较突出的吧。那个，嗯
0: ，而且其实空姐她的收入待遇差这么多的情况下，她能接触到的男性，嗯，就是因为慕墙嘛，我想找一个靠谱点的对男性相处的话。可能在整个的机组里，机长就是变成了一个选择。
3: 对，但但但是，或
0: 者说是潮流博主也有可能。彪彪那情况不一样啊，对，这不能说是吧？别说了啊，这不能说，能说其实能能说，因为彪彪那个他们家那空姐也不是好好上班的，就是就能过去就不去的，躺平空姐。金主嘛，有金主。嗯，彪总。当然那个
3: 怎么说？现在可能空姐目标可能有点转变吧，就以前已经。找机长的相对来说比较少了，现在大多都找副驾驶，因为副驾驶一是结婚的比较少，二是更年轻，嗯、<笑>身强力壮，啊、嗯，就是更好去下手嘛。嗯，这俩更好去，更更容易谈上恋爱，更容易结婚，价值
0: 观也比较匹配。对对对，<就>你找一个老哥，老哥什么都见过了，<对>找你的目的，我觉得七八成也都不单纯。<笑>我,
3: 我知道，反正民航有一个老哥，就是结了三次婚，第一次结婚跟跟自己的就是原配媳妇儿嘛。生了一个孩子，嗯，然后到了公司，嗯、跟公司的年轻乘务员好上了，哦、跟那个原配离婚了，哟、呃，跟这个乘务员好了，然后把他之前离婚之前的所有的收入和资产全给原配了，
2: 嗯
3: ，然后跟第二个乘务员结婚了，哦，生了孩子，又、呃、持续了几年，又离婚了，呃、又跟另外一个乘务员结婚了，呃、然后又把他第二个阶段的这些资产给第二给给那个二婚的那女的了。
0: 发现这几个乘务员全是公司派来
3: 的<笑>，说把把
0: 这个人的收入啊全都回收了。我了然后跟第三个，嗯
3: 、跟第三个又生了，然后就持续到现在。怎么这么喜
0: 欢生孩子呢？<笑><笑>就喜欢生孩子。哎，那你你你你的媳妇儿，你也结婚了吗？嗯、你媳妇儿不会担心你？而且确实有一些高危，说实话。而且而且我们了解到的，其实这个这个这个。这个大逼机长，这到底叫什么呀？<笑>小小刘，因为小刘的太太就是从高中就在一起，对对对，就然后这么这么多年，嗯，就像你这个职业，其实我觉得是有点让人羡慕的。
2: 他就是他,他一开始不安全感，他一
3: 开始是不希望我去当当这个，知道我要面试的吗？其实一开始不同意，一个是我们俩刚从异地回到同一个城市，嗯，没多少年，然后好不容易在一起了。第二是，然后又要面临分开，就是他，挺难接受的吧。二是，他觉得我没有必要去，就是他希望我有一个朝九晚五的工作吧
0: 。就咱家北京的，<笑>就在这城市， go, go, go 在这城市生活，就是啊，压力也没那么大，没没,没,大咱没必要
3: 努力没有必要说为了为了生计去那么奔波嘛。而且毕竟这个行业对身体的损伤其实挺大的，
2: 嗯
3: 啊，所以他觉得没有必要，所以他一开始是不同意的，
2: 嗯
3: ，但是他相当于还是挺。怎么说呢？挺善解人意的吧？就是啊、呃，他跟我说，就是你如果真的特别想去，又是你的梦想，那你就去呗。这是什么梦想？这这说白了就这么多嘛？嗯，比我当时的工作挣得多嘛。当然，我给了他一个他没法拒绝的理由，就是我说我以后挣多了可以买给你买东西了。哦哦，哦这是一个他没法拒绝的理由。哦哦、<笑>
0: 糖衣炮弹，买了吗？买了吗？狂买了
3: ？也没也没有也没有。也
0: ,有也是非那几个城市也没有啥免税店，<笑><对>听着啊是。其实总的来说，我觉得都是职业，嗯，但是机长那个职业一直对我们来说都是一个非常神秘的
3: ，对，相对来说，因为大家接触不到嘛，接触不到，平时我们也是锁着门的
0: ，对，嗯，而且我们这回把这个小刘机长请来呢，也让大家看到了一种可能性啊，对，尤其我觉得现在民航其实是在扩招的。
3: 呃，对，但是当然这两年除外。疫情前，<对>疫情前,疫情前我记得中国中国民航一直处于蓬勃发展的一个阶段。对，快记得年前
0: 海航还疯狂的找外国飞行员呢，就是因为国内实在没人了。对，对嗯、因为
3: 国内培养一个机长周期时间太长了，他直接把国外的高、嗯、国外的机长高薪聘过来，直接可以成熟机长嘛，直接可以带队了。嗯,嗯
0: ，但是你其实出出于一个这个阶梯储备的一个概念，我觉得机长也不失为一种选择。
3: 嗯，呃、如果你大家对这个
0: 行业，对,就是、对驾驶员这个行业感兴趣，可以有这么一个路径。起码听了你的经历，对对会对我们有一些信心和帮助
3: 。这个行业怎么说呢？属于那种其实有点像国企央企，我感觉旱涝保收。就是你有一份这个技能了，你就不吃愁不不愁吃不愁穿。但是你真的想、嗯、靠这个行业去发家致富，像创业那种年薪好几百万，那对对那也很少，那种是不可能的。就是就是
0: 机长巅峰也不不可能这样的啊、呃，对。机长
3: 电话也不可能是这样，但
0: 是我能看到机长他这个职业是受人尊重的。就我跟小刘机长也说，前一阵儿我看一个视频，就一个中国的一个老哥机长，六十了吧，要退休。对，他最后一次他最后一次飞一个航班，他就是拿起那个电话哭了，就是我们的频率嘛。然后说说那个。说各位各位什么乘乘客大家好，我叫谁、这、谁、个，嗯、这是我最后一次飞行航班，嗯、然后怎么怎么样，然后所有人鼓掌，我当时就觉得、嗯、哇，这是一个多么受人尊重的、嗯，相对来
3: 说是比较光鲜亮丽的一个职位吧
0: 。而且你跟我说，不是塔台之间，对,对我们
3: 我们公司有一个之前有一个机长，就是飞了一辈子了，退休了，然后一辈子没出过任何安全事故，然后也是一个资历比较老的一个教员，他最后一班落地之后，整个塔台频率会塔台会。让所有飞机静默三十秒，鸣笛，所有飞机鸣笛，然后地面人都
0: 钻
2: 到了防空洞里，我操！然后这个塔台
3: 会提前准备好一份致谢感言嘛，就会对这个机长，就是代表。整个机场集团，整个民航集团对这个机长六十年的奉献，或者四十年的奉献吧，做一份感谢吧，就是其实还是挺感人的。当时，包括你像之前把那个莫婉周女士从加拿大运回来的时候，嗯,嗯,嗯<笑>运，运回来听着有点怪，<笑><笑>就是当时因为我当时没在啊，就是我后来听一些那个塔台录音，就会说我们在天上，就是知道他这个航班号嘛，他。其他飞机听到他进入到这个频率了，其他飞机的机长就会说：“欢迎孟晚舟女士，什么什么回国啊，什么什么的，感谢哪个公司哪个公司去接接了一首，接一首。啊、其实就是在民航上，其实我觉得民航飞行员说白了这个职位还是挺单纯的，就是因为跟社会经接触到相对来说比较少，不会有那么多人情世故的东西在里边。嗯、如果大家对社会上这些、嗯。”公司里边的勾心斗角东西比较厌烦的话，其实可以尝试一下这个工作。嗯、这工作在这方面其实还是比较不看重的。它是,它是有硬技术。对，你要有能力你就可以上
0: 。嗯、你的就是我总结，其实就是机长这份工作，或者是民航这份工作，只要你。呃，踏实踏夫的，然后你的收入和你的社会地位是能保证，但是你也要同时牺牲掉一些，比如说身体健康呀、啊，对家庭家庭啊这些，嗯
3: ，而且而且相对来说比较公平公正的
0: ，还是看个人，对，看个人的协调，对，人家日子过得依然很好，对对，哎，那我最后一个问题啊，就是如果有朝一日我能，你这岁数已经没戏了，不是，我就是能坐上你开的飞机。你能把我带进你那屋，我就我就想拉一手你那杆我就
3: 就让我拉。我可以晚，我可以晚上带你去我的，让让乘员敲门嘛。
0: 逻辑上肯定是不行的，不行，这不允许。因为小时候机长也跟我说过，曾经就有一个人带着一个网红
3: 到驾驶舱，结果网红发了张照片，结果这几张被停飞
0: 。我肯定不发照片，那到时候那个但是我拉那一下，然后发现整个那个后边乘客的水全洒了。你你你以后去科技馆，去科技馆看看看看就行了。那个
3: 我听说好像西单那边，西单哪个商场我忘了有那个。模拟机的驾驶舱，就跟我们那个模拟机是一样。我见我见过，现在
0: 有那种体验，还给你穿衣服呢。而且
3: 啊，对，还还有还有，还能还有所谓的飞行员给你讲解对，还戴帽构成戴大檐帽啊。但是那个那个模拟机，我不知道跟我们的一样不一样。我们那个模拟机，全动模拟机，据说啊，它一个模拟机是要比一架飞机还要贵的。我操，一个模拟机要比一架真实的客机都要贵，因为你在模拟机飞的小时数是可以累积到。当你的真实飞行小时数了、嗯、啊,啊,啊、哦，因为它跟真飞机其实是一样的。嗯
0: ，所以你看，培养一个驾驶员要花很多，就是这个公司其实都投入了很多的成本。对
3: ，是培养一个机长，相当于要投入几百万的这个这个硬成本。对，硬成本。嗯
0: ，所以你来到这儿了，你就要选择一条就这个叫不归路吧？对，终身学习的路。终身学习的路
2: ，就是你
3: 飞行员的一生伴随着学习，不停的学习，不停的考试。不停的各种，哎，就是各种法律法规的培训、考试，各种，每年都每半年都会有，<刀>还有还有身体的体检，这是最重要的，的。还有道德的警钟，嗯
0: 、道德对，<笑>道德的束缚，<笑>道德的束缚和警钟，嗯、所以其实它是一个看上去很光鲜，对、嗯，但其实真的我们坐下来聊，才发现其实背后有很多辛苦的一个职业，嗯、是研究。是<人就 S 2> 挣多少钱操多少钱心，嗯，是，我觉得是这么一个逻辑。对，另外我们在节目的最后呢，也是扭转一下大家对这个空姐的这个<笑>这个刻板印象。和机长都有刻板印象，我觉得，嗯、呃，机长的刻板印象我觉得还是好的。嗯、尤其我跟他聊，我说其实我很少听说女机长，嗯，而且你跟我说你们公司的女机长其实就是百分之一凤毛麟角，百分之一的这个对概率嘛，嗯，其实就是因为机长这个职业的辛苦，嗯、对，嗯，颠沛流离，很多。女孩子可能
3: 家里不太希望她这么奔波嘛，对，不太这么
0: 奔波。你想学就得学这么长时间，还有淘汰率，还有生理上的一些限制，生都都有反
3: 应啊，应激的一些那个处置啊什么的。男女性说白了，肯定还是对男男性相对来说差一点
0: 。对，而且后疫情时代，我觉得他跟我说，机长的收入也下降了，对，飞的少了，空姐的收入也下降了，所以说其实都不容易，嗯，都不容易。那我们这期节目呢，就是录给大家，希望大家能。更了解一下这个职业
3: ，欢迎更多的人加入这个银行的这个大家庭吧。啊嗯、哎呦，这么官方、啊，
0: 一个<笑>岁数有要求吗？我们没戏了吧？哎、没没没戏了，基本上<笑>没戏了，<二>直接定性了。二二,二十
3: 三岁之前吧，都可以考二。二十三岁之前，如果你没有更好的出路的话，其实这个没有更好的。<笑>这个是一个相对来说比较稳定的一个一个，当然你如果能成功的学出来的话，是一个非常不错的一个职业。嗯。好当然，你前提是你进入到一个比较理想的公司。这个要删吗？别删，反正也
0: 没说他公司。大家自己品吧。现在还是副机长吗？对，我是副驾驶。我我们希望这个在节目的最后，祝你早日转正。谢谢谢祝你早日转正，然后有机会我们也能坐到你
3: 的飞机。没问题，到时给你们升舱啊，行吗？哎，真行，可以可以，大家可以可以。没白录，没白录。那我们这次节目就这样了，我们再次感谢大
0: B 机场的。到来了，跟我们录这期节目，谢谢大家，谢谢。大好，那祝大家新的一周工作愉快，也谢谢大家对五七广播的关注和支持。请大家上新浪微博搜索五七广播，上微信搜索 radio 五七八 R A D L 加五七八数字，加入五七八数字加入五七八数字加入五七八数字加入五七八数字加入五七八数字加入五七八数字加入五七八数字加入五七八数字加入五七八数字加入五七八数字加谢五七八数字加入五七八数字加入五七八数字
3: 加入五七八数字加
0: 入五七八数字加入五七八数字加
1: 想了看见你如何不懂谦卑，去讲心中理想不会俗气，犹如看得见神曦，才能欢天喜地抱着你。我每次回来多少惊喜，也许一生太短陪着你，情感有若行李，仍然沉重待我整理天气。世事再没完美，可远在岁月如歌中找你。再见了，背向你，未投多少伤悲？也许不必再讲所有道理。时放松我自己，才能花天走地抱着你？我说过如何一起高飞，这天只上大走还是你？如重温往日游记，但会否疲倦？手，如明日便要远离，愿你可以留下，共我曾愉快的忆记。当世事再没完美，可愿再睡？